0: Ya está grabando. Va. Bienvenidos a Balance
1: MX. Yo soy Esme Ibarra.
0: Y yo soy Claudia Soto. Balance MX.
1: Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buen día. Otra vez estamos transmitiéndoles el, su obligado capítulo de salud mental, de emociones, con nuestra terapeuta de cabecera Gloria Niño. Hoy estamos, pues, un poquito melancólicas porque es prácticamente uno de los últimos capítulos del año y por este motivo decidimos dar un tema que estoy segura que les va a interesar demasiado porque a veces no nos damos el tiempo de parar, pensar y disfrutar, pues, todas las emociones que nos rodean. ¿No crees, amiga? ¿Cómo estás hoy? Ay, hola, pues también, así como tú, como un
0: poco melancólica. Se me escucha un poco en la voz, se me quiebra un poco porque... En lo personal, eh, cada, cada vez que se acerca esta época del año, a mí me da mucha felicidad <ríe> poder compartir con mi familia esta temporada. Entonces, a un par de semanas de precisamente cerrar este año, eh, quisimos acercarnos con nuestra terapeuta Gloria Niño eh, y conversar acerca de estos, eh, bueno, de este tema en particular, ¿no? Sí,
1: que son las emociones. Así es. Porque...
0: ¿Cómo nos abundan en esta temporada? Sí, ¿cómo nos empapan? ¿Para bien o para
2: mal? Entonces, pues bienvenida Gloria. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo estamos todos? <ríe> Muy bien. La hora gracias. que sea a la que estamos escuchando este podcast maravilloso que nos permite sumarnos un poquito más a esa nostalgia que ustedes describen, que en realidad son un cúmulo de emociones que se van presentando y que no nos dan, no nos... Piden permiso para dejarnoslas sentir más bien como que vienen en automático y solas. Y es porque estamos terminando una etapa. Una etapa de un ciclo. Yo tomo los ciclos de manera natural, con la naturaleza. Para mí el invierno es el término de un ciclo. Sin embargo, todos estamos muy acostumbrados a cerrar con ese año que viene con la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? Ese ciclo que se cierra. Eh, nuestra mente en automático desde antes empieza a proyectar tratando de sanar, quitar o cerrar todo lo que traemos que nos impide celebrar, porque esas fechas son para celebrar. Como tú lo decías, Claudia, es parte de la familia, de encontrarnos con todo el mundo, de sentirnos eh, incluidos, de sentir que ese amor se está manifestando, de apapacharnos nosotros a nosotros mismos o dejarnos apapachar por los demás, pero también de muchos sentimientos encontrados. Hay gente que no la pasa bien en este tiempo, viene mucho tiempo. Eh, eh, a partir de ahora, en donde las personas eh, recogen en sí mismas o empiezan a analizar su año o el ciclo que termina, no les gusta lo que vivieron, tratan de revivir todo aquello que fue bueno y no se encuentran con nada porque los agobia más todo lo malo o lo triste o las pérdidas o los duelos o las emociones o los resentimientos o todo lo demás que se pudo haber presentado que no nos gustó y eso provoca esa nostalgia que empezamos a sentir. Lo que yo pido es que nos la dejemos sentir. Es parte del proceso natural de depuración de todos los seres humanos cuando se cierra un ciclo.
0: Claro, y es que a inicio de año por lo regular yo siento que todos tenemos un montón de mm, cosas en la cabeza, de metas eh, que queremos lograr y pues <coughs> hay ocasiones en las que dejamos de lado todos esos propósitos y por una u otra razón no los logramos. Entonces yo creo que a final de año es así como rendir cuentas.
1: Sí, sí tienes razón. Eh, yo quiero compartirles que a lo largo de mi vida o sea, siento que al principio sí disfrutaba mucho la Navidad. Porque en casa de mis papás siempre, eh, pues fuimos muy apapachados en esa época. O sea, mi papá siempre fue muy creativo en la forma de entregarnos los regalos. Y pues como todos éramos niños, cinco niños en casa con dos papás eh, en esa época muy amorosos todavía. Eh, pues todas las Navidades de mi infancia pues fueron... ...súper bonitas, ¿no? Pero después cuando empiezan a faltar los abuelos... Eh, ...como que... ...se siente algo distinto... ...o sea, ya no tienes... ...pues pues la parte de la... ...pues no de la cabeza de la familia... ...pero como que... ...pues los abuelos, ¿no? O sea, figura importante que todavía en mis generaciones... ...pues de mucho respeto y... ...y, y entonces empiezas a ver cómo tus papás... Eh, ...pues se van marchitando... ...o sea, empiezan ya como que a ser un poquito más apáticos... Eh, nosotros empezamos a crecer y, y algunas cosas pues empezaron a cambiar. O sea, ya no, ya no recibíamos tantos juguetes, sino era más ropa. Este, me acuerdo mucho y de hecho todos mis hermanos atesoran mucho ese recuerdo de que mi papá siempre nos hacía caminos de dulces desde, porque nuestras habitaciones estaban en segundo piso. Entonces en la entrada de todas las recámaras había caminos de, de puro dulce este, y al final ya cuando te ibas acercando al, al árbol de Navidad con regalos estaban botas de Navidad, de okay. esas que se, que se estilan mucho para estas para estas épocas. Entonces, nosotros bien emocionados, ¿no? O sea, a primera hora de la mañana, este te levantabas y todo, entonces como que esos recuerdos son muy bonitos, yo los atesoro igual que mis hermanos, este pero pues va pasando el tiempo y como que ya le vas dando un sentido distinto, ¿no? En, en mi caso particular, siempre pasamos la Navidad con mis papás pero sí se siente diferente. Entonces, ahora que ya soy dueña de empresas, que sé que en diciembre es una temporada alta, pues ya lo, lo vivo diferente. O sea, como que muy apresurada, este, no disfruto diciembre. O sea, como que sí recuerdo que siento que hasta hubo como un antes y un después, ¿no? O sea, antes cuando todo se disfrutaba más, cuando no había tanta presión. Y ahora el que andar a las carreras, este todo mi equipo desde octubre es como que, oigan, ahí viene diciembre, o sea. Entonces, a, para mí diciembre es una temporada de mucho trabajo. Y siento que el tocar estos temas nos ayuda también a, a, como tú dices, a rendir cuentas tanto con nosotros mismos como con los con la familia, ¿no? O sea, de que, okay sí trabajo y sí soy productiva y todo, pero también darnos ese chance de de, de disfrutarnos con ellos, Así es. No, y
0: detenerte, como como lo mencionaba también Gloria, detenerte de y permitirte sentir qué sientes. En tu caso, pues, tal vez te vas a sentir exhausta, Ajá. pero al final de cuentas va a haber esa cena, va a haber esa celebración, y ahí es en donde puedes
1: permitirte sí. disfrutar, sí. ¿verdad? Y recordar, porque es muy común en las cenas. De, ¿Se acuerdan cuando papá? Y, y mi papá, pues, nada más agachado, ¿no? De que sí es cierto.
0: O sea, recordando también sí, todo lo y que y ahora
1: hacía. hace dos años que lo hace con los nietos. ¡Ay, qué lindo! Sí, entonces como que ver esas partes de que dices, ¡qué padre! Sí,
2: sí, es un tiempo bien bonito y como tiene cosas muy bonitas también hacia adentro, hay mucho autorreconocimiento y por un lado, Clau, eso es esa sensación de no lo logré porque tenía muchos planes, porque ya sabes, no empezamos de que voy a bajar de peso y voy a ir al gimnasio todos los días. Y eh, eso es como lo más básico, no? Y casi a todos se nos ocurre porque aparte estamos en una temporada donde comemos demasiado, nos olvidamos tantito de ese cuidado que debemos tener y solo disfrutamos esa comida y luego ya empezamos el año como con muchas ganas, pero después arrancamos el año y nos vamos quedando otra vez como con la sensación de que mañana después lo pospongo y total nunca sucedió. Esa es una parte que recorremos cuando estamos terminando este ciclo, pero hay otra parte que nos permite ir hacia allá, hacia atrás, hacia nuestro pasado y también hacia nosotros mismos hacia adentro acerca de lo que yo estoy sintiendo en este tiempo de mi vida, no del año, no en este cierre. Empieza a traer en eso eh, en esos recuerdos o en esa historia o en ese pasado, las navidades anteriores, como dices tú, mi amor, o también empiezo a traer la, a traer las tragedias o las tristezas o lo que no me gustó. Yo tengo una paciente que tiene eh, un recuerdo muy difícil de sus navidades a partir de una navidad, en donde le destruyeron su juguete que le había traído el niño Dios, porque alguien andaba ebrio en su casa y ella estaba chiquita y andaba acomodando las piezas, era un juguete de armar y alguien llegó y se enojó y pateó el juguete y perdió piezas y otras las rompió. Para ella las navidades, que ahorita ya es, ella es mami, ya ella las organiza, ya se encarga de que todo salga bonito en su casa con sus niños y con su esposo. Pero para ella la nostalgia la abarca desde principios de diciembre y todo el mes está teniendo mucho cuidado porque vienen esas ganas de llorar o vienen esos recuerdos o hasta de pronto viene ese enojo. Ella está procesando el cerrar esa etapa y el entender de alguna manera lo que sucedió viéndolo desde fuera como si fuera espectadora para poder sanarlo porque si no pues esto la va a perseguir el resto de su vida. Pero así como ella, todos tenemos esos recuerdos. O son bonitos, ricos, deliciosos y simplemente los repetimos. O son tristes, frustrantes, como una muerte, una pérdida. Algo que sucedió muy cerquita de la Navidad. Una separación, el divorcio de nuestros padres, una tragedia, una enfermedad. Algo que impactó y que provocó que esa Navidad no fuera tan bonita como tiene que ser o como fueron antes. Y eso marca y marca un principio. Las siguientes Navidades siempre vamos a tener... Esa sensación de soy feliz, pero no tanto como quisiera o como debería de estar. Y es porque en realidad no cerré o no sané. Pero aquí también hay algo natural. El ser humano, como dije ahorita, por naturaleza tiende a cerrar ciclos y busca las opciones y las maneras de hacerlo. Y a veces nos agarramos del duelo de alguien más. ¿Murió alguien en diciembre? o en, en este tiempo del año es conocido o supimos, tenemos que estar acompañando y ahí ay nos desgarramos de dolor en ese duelo que está viviendo alguien más que no es de nosotros, pero estamos aprovechando todo lo que no sanamos antes y por ahí lo estamos sacando y de pronto te dicen, ¿por qué lloras tanto? ¿No conocías a la persona? Pues no, pero no sé, pero estoy estoy muy mal, ¿verdad? Me claro. siento muy mal. Y aquí es donde tenemos que aprovechar cada momento sin entenderlo, sin buscar, sin preguntar, sin cuestionar, sin analizar, solo me dejo sentir las emociones, lo hemos tocado en los temas anteriores son automáticas y vienen de manera eh, eh, correcta y perfecta en el momento que tiene que ser, porque lo que andan buscando es jugarse por algún lado para dejar de estar prisioneras de nosotros mismos y causarnos tanto daño, no solo eh, moral o emocional, sino físico también. Ese es otro tema que vamos a tocar después, el de las emociones y las enfermedades. Y entonces tenemos que aprovechar el momento. Si yo no cuestiono, no pregunto, si no me analizo, si solo me dejo sentir y me pongo a llorar, si tengo ganas de llorar con lo que sea o si nada, simplemente me dio la gana y me puse a llorar como Magdalena, pues me pongo a llorar como Magdalena. A medida que lo voy haciendo, voy sanando. Y ahorita sucede mucho. En esta época del año es automático y es natural.
0: Sí, y de hecho muchas de las veces nosotros creemos que es debido al clima. Te, has, ¿Te ha pasado, verdad, amiga? Sí, lo sí, hemos de comentado.
1: Hecho, sí, sí, el, el, en unas semanas atrás le comentábamos a una de nuestras invitadas que, bueno, en lo particular, me costaba mucho empezar el, el otoño, que para mí, como que no existe en realidad el otoño, para mí es como que empieza a ser frío y ya es invierno. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo arrancar mi, mi día en las mañanas cuando veo que está frío. Un o nublado. Sea, sí. O sea, para mí el clima sí representa en mi estado de ánimo. Obviamente lo he, lo he ido trabajando, ¿no? Quiero disfrutar tanto los días soleados como los no tanto. O los lluviosos también, de repente. A ti, por ejemplo, te gustan mucho los días lluviosos. Y no. nublados. <ríe> y el frío.
0: Y, por ejemplo, en mi experiencia estando en otras partes de... del, del mundo... mundo. Eh, viviendo con esos climas y, y fríos completamente distintos a los que yo conocía, o sea, porque aquí decía, ay, tengo frío, y, y allá en verdad era, tengo frío. Era frío,
1: en verdad, <risas> o será un frío que no te dejaba caminar.
0: Así es, y eran temporadas que yo disfruto mucho, porque como lo comentábamos, se acerca la Navidad y para mí es mucha alegría y me gusta mucho, porque siento que todos estamos como en ese mood de felicidad, siento que es una época en la que todos compartimos Compartimos, simple y sencillamente. Nos permitimos compartir y dar muestras de afecto. Ese es como, eh, digamos que lo que representa para mí la Navidad. Y me gusta mucho. Y no siempre tuve la oportunidad de estar rodeada de mi familia. Y era algo que me mortificaba un poco. Porque en alguna ocasión, en 2017, me toca recibir el 2017 precisamente este, fuera de casa. Entonces yo me acuerdo estaba en Italia y estaba llegando apenas un precisamente 17 de diciembre, este, a, a mi nuevo lugar donde iba a vivir y yo decía, ay, o sea, en menos de una semana va a ser la Navidad, ¿cómo la celebran aquí? Pues, ¿con quién la voy a celebrar? Yo estaba preocupada por eso, no me importaba nada más que, ah, ahora sí que gestionar cómo iba a celebrarlo. Entonces, en mi casa, que es su casa, este... Eh, normalmente decoramos, cenamos en familia y la pasamos muy bien. Entonces, ahí en esa ocasión que les comento, que estaba un poco desesperada por saber cómo lo iba a pasar, eh, me di cuenta que cargaba con eso, que no importaba si estaba con o sin mi familia, porque después de esa Navidad pasé otra Navidad fuera de casa, pero eh, no importaba. Este, a donde estuviera Yo siempre llevaba como eso conmigo El espíritu, el espíritu navideño Y yo decoraba Y aunque no lo pasara o la pasara con personas Que acababa de conocer, a mí eso no me importaba O sea, para mí era algo que yo disfrutaba Y que yo siento que voy a seguir disfrutando Porque... y no sé, o sea, es algo que traigo conmigo, sí, sí. pero déjame decirte que no tengo así como que algo de infancia que yo recuerde que haya sido como que súper guau. Wow. Tú ahorita uh -huh. mencionabas el camino de dulces y yo digo, me quedo pensando de que y hacia dónde, hacia dónde, o sea, no hubo como ese tipo de detalles, pero yo creo que es eso lo que representa en mí, que es este el, el que todos estemos como unidos. de buen humor, uh -huh. unidos, demostrando... Y siendo cariñosos los unos con los otros. Sí, tienes Pero razón. Pero
2: además yo creo que también es lo que buscamos. Aunque no haya sido así, mis recuerdos de Navidad también están muy dispersos y probablemente los bloqueé porque no me gustan tanto. Ajá. Eh, entonces lo que estamos buscando es que sean diferentes. Uh -huh. Cuando tú tienes la oportunidad, cuando tienes el mando, cuando tienes el control, cuando tienes como esta chica tu propia familia... Ya lo puedes armar como tú quieras o como siempre lo has soñado o como nos lo han enseñado. Porque acuérdate, y tú, Esme, eres experta en esto, eh, la difusión es muy importante y es un mes de celebración. Es más, nos están atacando desde mucho antes, ¿no? Claro. Con todo lo que significa la celebración, los regalos, el gusto, la alegría, la cena, el compartir, el cómo te vas a vestir, como si fuera una fiesta súper elegante, como si fuera una fecha tan importante... Pero al final de cuentas, en lo que nos centramos es en pasarla bien, en estar a gusto, en llenarme de amor y darles amor a los míos y en marcar un principio. Eso es lo que yo estoy buscando desde hace tiempo, desde, yo creo que desde que estaba muy jovencita y tenía a mis hijas y a mi marido, como que fuera algo diferente a lo que yo viví porque lo que yo había vivido no era tan 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 bonito, tan perfecto como yo quería. Y entonces empieza a funcionar como tú lo quieres. Sí. En el caso tuyo, Clau. Tú, tú lo inventas, o sí. sea, tú dices, yo quiero que sea de esta manera, yo lo quiero perfecto y quiero que sea alegría y quiero que esté lleno de, de risas y de interacción y de mucha comunicación y de mucho amor, porque en, en ese día, ese día en especial en la Navidad... Si ustedes se fijan, casi nadie se enferma y aunque esté helando a 15 bajo cero, que para nosotras en, en el área eh, del país donde nos encontramos en México, en el norte, es demasiado frío, así como que no, ni salgo, ¿verdad? Porque no, no estamos preparados para ello. Pues ahí andamos en todos lados y nos valió, ni nos caímos, ni nos enfermamos y todos fuimos felices. Y es porque nuestra mente se predispone a que es un día en el que vamos a celebrar y sucede así pero no todas las mentes estamos iguales. Hay personas que es al revés, se van al otro lado porque están tan cargados emocionalmente de todo lo que es frustrante o de todo ese dolor que han acarreado o han juntado, que para esas personas, de hecho, hay personas que odian ese, este tiempo del año precisamente por todo lo que implica. Y son personas que prefieren estar en su casa o son personas que hasta se enferman también. Eh, esa es otra manera de sanar emociones, la somatización. Él me lo lleva a mis sistemas. Eh, el no sé por qué, pero siempre me enfermo en el invierno me da un gripón que me tumba cada año y es normal y ya me acostumbré o me da una un diarreón así de que no aguanto mi estómago y es por todo lo que comí es mi estómago recargado y no son emociones, también por ahí podemos jugar emociones y podemos sanar entonces yo creo que Depende de cada quien, pero en general el ambiente eh, que se vive en el entorno y en el mundo es un ambiente de fiesta y para el ser humano de manera natural es un ambiente o es un tiempo de cierre porque estamos terminando una etapa, un ciclo y porque tenemos que prepararnos para ese nuevo comienzo como más limpias, como despojadas de todo lo negativo o con muchas ganas de superar lo que no pude superar o con muchos proyectos y sueños que marcan un principio. Porque gracias a Dios y siempre podemos comenzar de nuevo. No importa si fallé mil veces. Hay personas que me dicen aquí en mi estudio, en terapia personal, es que ya me cansé de intentarlo, intentarlo, intentarlo. Y yo le digo, pues inténtalo mil veces más, pero nunca te des por vencido porque siempre lo puedes lograr. Entonces, eh, la clave para poder empezar de nuevo y de cero en nuestra mejor versión y con una mente más clara acerca de lo que quiero y con la idea o la firme decisión de que ahora sí lo voy a lograr, es precisamente sana, limpia, cierra deja atrás.
0: ¿Y cómo podemos cerrar este ciclo, por ejemplo?
2: ¿Cómo este es que... ciclo. Este ciclo, pues, es un año, pero también contiene demasiadas experiencias para todos. Con lo de la pandemia, pues, nos pegó a todos. Todavía estamos como que en, en ese, en esa salida, ¿verdad? Apenas estamos experimentando la tranquilidad y la confianza de que ya no es tan malo, tan, ya no representa, peligro, estamos exponiendo, nos estamos dando cuenta de que estamos bien. Al final, este tiempo se va a quedar en el recuerdo como una experiencia de la humanidad que nos ayudó mucho y que también nos pegó y nos impactó mucho, sobre todo emocionalmente. Físicamente, pues ya lo sabemos, ¿no? Lo tenemos todos a nuestro alrededor, mucha enfermedad y en, en ocasiones hasta la muerte. Eh, pero este cierre este sí de ciclo trae eso en especial venimos de una experiencia en la que estuvimos alerta mucho tiempo todavía lo estamos un poquito y en la que nos fuimos hacia adentro en nosotros mismos pero también nos llevaron a encerrarnos con los nuestros y ahí o te encuentras o te desencuentras ¿verdad? claro
0: y bien desacostumbrados que estábamos porque siempre lo hemos mencionado en muchos episodios anteriores que luego el ritmo de nuestras vidas es muy acelerado y como que a pesar de que vivamos en familia cada quien se enrola en lo suyo y ahí es en donde nos desconectamos, por así decirlo. Ahora, el haber hecho lo opuesto y digamos que forzarnos a convivir y a estar, no sé, más de cuántos días a la semana, o sea, de, de, de estar, de solo compartir, por ejemplo, un domingo en familia,
2: ahora estar encerrados todos contra todos en, pues, guau, wow, ha de ser la locura. No, es la locura, pero también ahí sanas las relaciones, no te queda de otra. No te queda o, 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 o cortas con lo que ya se venía preparando para un final, Exacto. y ahí adentro no te queda hay otra más que, ok, o nos quedamos o nos vamos, y es por eso que ahorita suceden muchos, muchos términos, entonces aparte estamos viviendo muchos duelos también, hay, hay muchos desencuentros y hay muchos encuentros, y todo eso contenemos, ya no es una, una temporada normal. Una Navidad o un cierre de año normal, esto contiene más todavía. Ahorita está más cargado. Y ahorita tenemos que analizar muy bien nuestra historia, nuestra vida y dar gracias por lo bueno y por lo malo.
1: Porque como bien lo dices, o te encuentras o te desencuentras, pero te das cuenta de si quieres seguir pasando el resto de tu vida en esa familia, con esa persona. O sea, te empiezas a cuestionar muchas cosas, ¿no? Entonces, tal cual lo dices experimentamos duelos en todos los sentidos, el duelo a la libertad, que apenas también estamos recuperando, y que nos sentíamos prisioneros y, y encerrados y que no podemos viajar, recién yo pude hacer mi viaje después de dos años, entonces como que también sales con ese miedo, ¿no? O sea, el, el, el que estés expuesto que me vaya a pasar algo, ¿no? pero tal cual como tú lo dices. O sea, depende también cómo lo tomamos nosotros, ¿no? Si es como otra oportunidad o como dos años enteros de, de tragedia, ¿no? Porque no pude salir.
2: Sí, fíjate que sí, mi amor. Y, y con ese tema muy especial de los divorcios, sí, o causó el desencuentro o causó el encuentro. O afinamos todo y nos acomodamos y comenzamos de nuevo o nos separamos, pero también entre las familias por sí mismas. Hay muchos chicos, como tú, Clau, que andan por el mundo y que tuvieron que regresar a su casa. Y es otra vez con papá y mamá, otra vez aquí adentro, si yo era libre, si andaba por el mundo. Pero ese regreso es, y te lo digo por experiencia propia con mi hija, la más chiquita, que fue la que regresó con nosotros. Ahorita ya se está yendo de nuevo, pero ella me dijo un día, ¿por qué regresé aquí? Me puedo quedar en, en mi departamento, ¿verdad? Y estaba, todos trabajamos como office de pronto, ¿no? Y teníamos esa facilidad. Y yo le decía, ¿por qué vienes a recibir de papá y mamá todo ese amor que de chiquita no recibiste porque ella siempre se la pasó castigada? Entonces, le <ríe> dije, ¿vienes a ser la niña consentida de papá y mamá? Ya recibir todo ese amor y ese lugar y a, a a pensar que no todo es porque en sus recuerdos dice, yo, yo recuerdo mi, mi infancia castigada y si sí, era demasiado inquieta y, y yo yo siempre cuidé mucho de no no te no te insulto no, no no soy grosera contigo mucho menos te pego pero era muy determinante si no estás lista para ir a tu clase de ballet entonces ya no vas si no te bañas a la hora que te dije ya no te bañas vas a andar sucia todo el día de mañana. Y ella chiquita, así que ando cochina, si sí, andas cochina y nadie te va a querer porque andas cochina. O sea, así de que bien, media, media, que te diré? Maléfica, ¿no? De, con todo. No, no quiero comer, no me gusta la comida. No te preocupes, mi amor, vete a tu recámara, estás castigada, no hay televisión, no hay fiesta, no hay juguetes eh, y no vas a comer nada hasta la hora de la cena. Entonces, ella siempre estaba castigada porque tiene mucho carácter, es igual a su madre, que soy yo y, eh, bueno, pues era su infancia y ahorita ella regresó y ahora se siente libre y ahora papá y mamá le están consintiendo siempre y ahora ella se siente bien. Le dije regresaste a recibir todo lo que no recibiste antes para irte a conquistar tu mundo con esa parte sanada y liberada. Y eso es padrísimo también. Muchos de los chicos que vienen conmigo me hacen la misma pregunta. ¿Por qué soy otra vez con papá y mamá? Es que me cuesta, es que nunca me lleve bien, es que me siento atada, es que no me gusta. Y yo aprovecha porque por algo está sucediendo y tiene para ti mucha ganancia porque si algo peleamos aquí en la sesión personal es sana desde tus padres porque casi todo lo traemos desde ahí. Y si tienes la oportunidad de regresar con papá y mamá, en ese encuentro, porque aquí es muy difícil que haya desencuentros, aquí no hay un divorcio con papá y mamá, aquí más bien me obligo a estar adentro y me obligo a arreglar lo que tengo que arreglar, a aclarar lo que tengo que aclarar y a empezar una nueva relación con ellos y a sentirme incluida, sentirme amada, sentirme bien conmigo y entonces ya voy por el mundo y me encuentro todo eso a donde yo vaya, en mi pareja, en mis amigas, en mis entornos. Entonces todo tiene un porqué y todo tiene eh, un, un buen final, aunque implique un divorcio o un duelo o un término. Al final de cuentas es liberador para todos lo que haya sucedido en este tiempo que gracias a Dios está terminando y entonces hoy estamos yo te aseguro que cada uno de los que nos están escuchando y nosotras mismas en nuestra mejor versión porque tuvimos que pasar por esta experiencia y esta Navidad es especial y este año nuevo es especial y este final es especial y este nuevo principio es especial.
1: Tienes toda la razón Gloria en la parte en donde comentas que aquí en terapia contigo eh, buscas mucho sanar las relaciones familiares. Porque, bueno, yo ya cumplí dos años y medio atendiéndome contigo y una de las principales tareas era eso, o sea, acercarme a la familia. Y te puedo decir que ya desde hace un año, sin falta, cada miércoles nos juntamos todas las hermanas con mi mamá y ahora ya se está juntando un poquito más mi hermano y mi papá. Pero, o sea, el tener ese compromiso con nosotros mismos de, de sanarnos y también de perdonar cualquier cosa que haya pasado en el pasado... Eh, pues nos da una oportunidad porque a partir de ahí tienes toda la razón. O sea, cuando empiezas a trabajar todas esas eh, carencias, tal vez de alguna forma, de, de cariño o de convivencia con la familia, porque te puedo compartir, tú lo sabes, que yo no era una persona muy familiar, o sea, yo era como que eh, trabaja y produce y bueno, ya te casaste y esta es mi familia y ya. Entonces, a partir de que yo empiezo a sanar esa parte con mis hermanas y con mi hermano, y empiezan a llegar nuevas relaciones, o sea, muy parecidas, así como tú lo dices, o sea, de que te sientes apapachada, te sientes eh, incluida, o sea, ya no estás como que tan enojada con el entorno o, o lo que tienes que venir a hacer, ¿no? No enojada, sino que como que empiezas a ver como que todo florece a tu alrededor y dices, wow, lo estoy
0: disfrutando! Porque mira, ahora no nada más estoy bien con mi familia, que es mi pilar, que es mi nido, que es mi entorno principal, ahora todo... O sea, todo, 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 todo lo demás, en trabajo, en amistades, en amistades en no sé, proyectos nuevos, uh -huh. así es, todo empieza a funcionar distinto y no sabes, luego de repente dices, ay, o sea, ¿cómo? Y se te hace raro y es algo que me
1: gustaría que nuestra audiencia
0: experimentara también por sí misma. Es
1: por eso que es muy importante atenderse eh, y diagnosticarse, ¿no? O sea, porque digo, como yo te lo comenté el día que llegué aquí contigo, Vengo de otra terapeuta, eh, no me sentí bien, entonces, ¿qué me vas a ofrecer tú? Pues, dale por aquí, entonces también depende mucho de qué intención tengamos nosotros de, de sentirnos bien, ¿no?
2: Fíjate que sí, mi amor, eh, yo creo que hay para todos, y un sistema, un método funciona para algunos y otro para otros, aquí el detalle es que todos busquemos uh -huh. y a lo mejor las personas que nos están escuchando van a decir y yo como me voy con mi familia y con papá y mamá, si tienen mi edad, por ejemplo, ya no están, ¿verdad? Ni modo que me sienten en el panteón y yo empiece a platicar con ellos, que también es posible, puedo llegar ahí y puedo ponerme un ratito a platicar con ellos, a llorar con ellos, a liberarme, a perdonarlos, a entenderlos y a interpretarlos, tiene que ser algo que te sea efectivo, aunque ellos ya no estén presentes, aunque no puedas volver al nido o al principio, no importa. Ah, hace poquito yo tuve un chico en sesión que yo le decía que él fue rechazado desde el vientre y él me lo aceptó muy bien, no 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 expresó ninguna emoción en ese momento. A la siguiente sesión me platicó lo que sucedió, dice que él saliendo de, de terapia Siempre su mamá le llamaba, le llama y le dice, ¿cómo te fue? Y ese día él le dijo, muy bien, mami, la doctora me dijo que tú me rechazaste cuando estabas embarazada. Y entonces la mami le dijo, ok, ¿vienes para acá? Sí, sí, voy para allá. Era de noche. Dice que llegó y, y su mamá lo estaba esperando, lo sentó y, y lloró con él, le pidió perdón. Le dijo que sí, dijo sí, sí es cierto, pero fue fue un instante, fue un impulso, pero es lo mejor que me ha pasado. Ah, se abrazaron, lloraron, entonces dice él... Pues vengo bien contento porque mi mamá ya me dijo que no, es que no me quisiera, que sí me quiero mucho. Y a pesar de que él sabe, porque es una relación muy bonita que tiene con ella, que ella lo ama, pero se fue ese principio y desde ahí desanudó ese nudo que se había hecho, que hoy no le permitía recibir ese amor bonito de alguien que llegara a su vida. Y es porque estaba allá, en ese principio, en ese momento, en ese sentimiento de la mami que de pronto se siente... Pues frustrada que no era su plan o que se siente acorralada en una situación de peligro. No sabemos qué pasó por su mente. Lo único que sabemos es que dijo, ay, no, no, no quiero esto, no es mi momento. Y, y ese bebé que es un puntito ahí en el vientre, eh, pues lo sintió como un rechazo, ¿no? O como un abandono y después eh, hay que sanarlo pero yo le dije a él cuando vino conmigo de nuevo le dije no no era así porque te fuiste a tu principio directo pero bueno cada quien lo maneja a su manera a ver, claro. es, una, es una escena muy pesada muy y afortunadamente
0: difícil. tuvo la oportunidad de hablarlo directamente con sí, la persona
2: pero si no hubiera sido así yo por ejemplo como sano a mi madre que hace como 25 años que ya no vive bueno pues hay ejercicios muy fáciles hay muchas maneras hay meditaciones uh, hay eh, podcast que me lo explican y desde el entendimiento yo puedo sanar y dar gracias, está Joponopono también, que nos enseñan, tiene varias dinámicas para hacerlo, está el curso de milagros, que nos ayuda a entenderlo, hay mil opciones, hay muchos terapeutas, hay las muchas cartas. técnicas, yo he escuchado ¿sí? de las sí, cartas, hay de todo. ¿no? entonces, bueno, si yo tengo un problema y si yo entiendo, o a veces ni siquiera entiendo, se me complica el dinero en mi vida, pues tiene que venir del principio mi principio es mi familia mi papá mi mamá o mis abuelos mis abuelos tatarabuelos, pues no entiendo nada, pero yo quiero sanarlo, entonces me voy y busco una técnica o desde que tengo el pensamiento que aquí el, el tema de nosotros o de, mío con ustedes es la mente la mente humana desde que yo tengo el pensamiento de necesito sanar mi principio en el tema del dinero en automático empiezan a aparecer opciones de todo tipo, todas son buenas y todas son lo que yo necesito, entonces no puedo descartar ninguna porque se siguen presentando, y si yo la descarto todas, el, el universo o oh, Dios a la vida me los va a poder poner enfrente otra vez y otra vez y otra vez, porque yo un día decidí que necesitaba sanar ese tema en mi vida para poder lograr o ese sueño, ese objetivo, o ese proyecto de vida, o, o ya salirme de la carencia e irme de la abundancia porque todos tenemos ese derecho. Entonces ahorita estamos en el cierre, tenemos es. que cerrar. Bueno, tenemos que cerrar y si somos conscientes y si entendemos lo que está sucediendo dentro de nosotros, entonces tomamos la decisión y en automático, como te dije ahorita, como les dije ahorita, va a empezar a aparecer una o dos o diez o mil opciones para lograrlo.
0: Y hay que saber interpretarlas,
2: porque en este caso,
0: por ejemplo, que mencionabas de la, de la, del, perdón, de la con el dinero. Muchas veces, ajá, muchas veces dices, ay, quiero dinero, y esperas ver las opciones que tú mencionas que se empiezan a presentar como dinero, tal cual, y en ocasiones no, no se te presentan, ahora sí que literal, o sea, eh, ahorita que menciona Gloria, que mencionas Gloria lo de las oportunidades, pues no necesariamente tiene que ser dinero en, en ahora sí que en, en tu cuenta de banco, o, o las oportunidades hay que saber identificarlas, sí, Pueden ser ofertas de trabajo, ofertas de nuevos proyectos, ¿qué otra cosa se te ocurre?
1: Pues fíjate que me viene a la mente en alguna ocasión con una coach de, de la relación con el dinero que nos decía, somos, o sea, somos personas muy, muy raras las que buscamos, porque pues todos lo, todos lo hacemos, ¿no? Las que buscamos que nos llegue más dinero. Porque a veces tú piensas que encontrarte eh, tal vez mil pesos o que alguien te regale dinero, que te llegue una herencia, es la forma de recibir dinero. Y nos decía ella, el universo nos pone trampas y pistas de que si te encontraste 50 centavos, eso es más dinero. Y a veces somos tan crueles de, pero eso no lo quiero, que entonces empe empezamos a enviar mensajes equivocados de... Entonces, si ¿sí quieres o no. O no quieres porque eso es más dinero. <ríe> sí. Entonces, tal cual lo dice Gloria, o sea, hay que saber también identificar y, y, y agarrar esas oportunidades de decir, ok, aquí está mi cambio, ¿Qué, ¿qué es lo que vas a hacer para para resolverlo, para cerrarlo, para sanarlo, ¿no?
2: Fíjate que de pronto la vida nos pone por ahí pruebas y cuando no entendemos esas pruebas, entonces nos vamos hacia atrás otra vez y regresamos al, al punto de partida porque pensamos que no está funcionando, desde el momento en que mi mente se estaciona en lo que quiero, desde ese momento empieza a suceder, pero sucede de la mejor manera para mí, porque si no lo creo, como dices tú mi amor, si yo no lo creo, entonces lo voy a descartar, entonces tiene que ser muy sutil y amorosamente, a lo mejor lento, a lo mejor poquito a poco, mientras yo lo siga aceptando. Eh, mientras yo esté simplemente fluyendo, sigue sucediendo. Cuando yo lo descarto, por ejemplo, el libro de Lois de Tú puedes sanar tu vida, dice que cuando tú quieres más dinero, cuando tú pides más dinero, pierdes la cartera. Entonces, imagínate, pierdo la cartera y dices, no, esto no funciona. Yo pedí más dinero y resulta que el poco dinero que tengo ya se me perdió o ya me lo robaron. En ese momento cambiaste la instrucción y entonces vuelves a la carencia. Si tú dices, bueno, pues yo pedí más dinero y me robaron la cartera y perdí lo poquito que tenía, pues no importa, sigo terqueando, yo yo no voy a descansar hasta que se me dé. Entonces después con el tiempo entiendes que era parte del proceso porque esa carencia que viviste extrema, porque te quedaste sin un 5, eh, llegó para sanar por completo la carencia. Es la última vez que vives la carencia. Igual que con el amor, viene un maestro de vida que te da con todo y te duele hasta a los huesos y te tumbas hasta el suelo y después viene y eso lo tengo comprobado estadísticamente mi amor y luego lo vamos a ver en un tema después de un demonio así le llamo yo a esos maestros de vida que vienen y te pegan con todo y te hacen sufrir te lastiman mucho después viene un ángel encarnado es en automático es natural lo tengo comprobado si ahorita tú alguien que nos esté escuchando tienes un demonio a tu lado dale las gracias y bendícelo y, y toma la, el aprendizaje o la lección que te viene a dar rápido porque después de él viene ese beneficio o viene eso bueno, eso que, está, que estás pidiendo, ¿verdad? Pero bueno, aquí, aquí de lo que se trata es prepararnos para recibir y ese demonio, hablando de una relación o esa pérdida de la cartera, hablando de la abundancia o esa enfermedad fuerte que me tumbó con todo y con ganas, que casi me puso en peligro de muerte o en el hospital, es el final de una etapa y eso representa el principio de otra. A menos que yo decida que no, ya, ya soy enfermiza siempre, yo siempre voy al hospital y yo creo que así me voy a pasar mi vida. Estás dando esa instrucción. O menos que diga no, pues este poco dinero me lo roban y tú nunca voy a tener dinero. Estás dando dando una instrucción. A menos que tú digas todos los hombres, todas las mujeres son iguales, todos son traicioneros, borrachos, mentirosos, maltratadores, sí. mentirosos, Ajá. infieles. Estás dando una instrucción. Entonces la lección no se aprendió y viene otro el maestro de vida y luego viene otro y otro y otro y así. Y no, luego no viene la nunca.
0: pregunta. Ay, es que ¿por qué siempre me toca lo mismo? Ay, no, y ahí es donde empieza uno luego a generalizar, pero no entendemos. Es como un videojuego, siento, de que tú partes de, de no sé, de un punto, eh, vuelves a solucionar o vuelves a reaccionar ante las situaciones de la misma forma como siempre lo has hecho y vuelves a regresar a ese punto y no hay forma de que avances de nivel.
2: No, porque vas y regresas y vas y regresas Ajá. y vas y regresas y piensas que la vida no te quiere y te maltrata, que Dios no te escucha o que el mundo está fatal, que venimos a sufrir. ¿O que es lo que nos tú? tocó? Ajá, nos, nos, nos conformamos y ahí el universo y eso la vida no te va a dar otra cosa más que lo mismo. Y en este cierre de ciclo, si decimos siempre me pasa lo mismo y todos los cierres o todas las navidades o todos los finales de año o todos los inviernos son iguales y son tristes y están vacíos y me duele todo o me enfermo o la paso mal o todo el mundo me traiciona o no puedo celebrar con nadie o siempre hay un problema gigante en la fiesta y a alguien se le ocurrió que no llegaba a tiempo, que no llegaba con el regalo o que la cena se quemó o lo que sea, yo me estoy programando para que siga sucediendo. En este cierre lo que yo tengo que decir es si no me gustó, pues gracias por todo y me preparo para que sí me guste y si la Navidad anterior no me contrajo no, no, algo que distorsionó todo, que descompuso todo el plan, este año no sucede o esta vez no va a suceder o si la Navidad anterior me la pasé enferma y no pude salir, pues este año yo salgo pero en completita y de manera perfecta y lo disfruto por completo pero sí tenemos que poner una alto conscientemente, aunque no entendamos qué sucedió, después eso vendrá o como dice Joponopono, no investigues, solo sana, no busques, porque no vas a encontrar y si encuentras no te va a gustar, mejor solo decide que sanas o que fue la última vez que lo pasaste de esa manera y que en ese principio que la próxima vez que suceda va a ser diferente. ¿Sí? Oigan, ¿y qué les parece eh, si hacemos una parte
1: 2 para darle la solución a este cierre de, de 2021? Oye,
0: estaba pensando en eso porque veo que es un tema que en verdad sí. es muy extenso. Sí, y tiene que... demasiadas raíces, <risa> demasiadas líneas tiene... por las que podemos transitar.
2: Tiene pero... mucho contenido. Sí. sí. sí, sí. sí.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué les parece si y, si damos por finalizado este capítulo, eh, esta pero... Sí, con
0: la, con la atenta invitación de que escuchen la segunda parte. Así que
1: esto sería el próximo viernes.
0: Así es, el siguiente viernes les traeremos la segunda parte y pues para ahora sí que iniciar y arrancar de la mejor manera sí. nuestro esta año. fue
1: entonces la parte uno de nuestra recomendación de, de su cierre para el 2021.
2: Yo creo que esta, esta primera parte más bien fue entender qué es lo que sucede, meterme dentro de mí, y decidir eh, qué es lo que quiero que suceda después. Como que abrir nuestra mente sin quedarnos como paralizados o si, sin aceptar que siempre tiene que ser así. Eso ya permite que tengamos esa opción o como les dije ahorita, que siempre podamos volver a comenzar. Y volver a comenzar es cerrar lo anterior y es olvidarnos de lo que ya pasó y es estar listos para lo bueno y lo perfecto que todos nos merecemos. Entonces, este episodio, esta parte fue necesaria, porque si no, no podemos empezar Así empezar con esa perfección que queremos. Muy bien.
1: Fue una introducción, entonces, eh, muchísimas gracias por estar el día de hoy escuchando la primer parte de esta entrega eh, del cierre de 2021. En la próxima les estamos dando las recomendaciones. Como tal cual lo dice Gloria, eh, lo importante es tomar acción y pues nos estamos escuchando este próximo viernes, amiga.
0: Sí, los esperamos. Esperamos que también hayan llegado a esta parte del podcast y que con mucho entusiasmo se tomen unos momentos para reflexionar acerca de su año y continuar escuchando con la segunda parte.
1: Muy bien. Bueno, pues nos escuchamos este próximo viernes. Mi nombre es May Barra.
0: Mi nombre es Claudia Soto.
2: Gloria Niño.
1: Bye. Bye.